0: Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Olá,
1: hoje é quinta-feira, dia 29 de novembro de 2023. Esse é o Bem Viver, programa produzido pela equipe do Brasil de Fato. Eu sou Letícia Holanda. E tenho a honra e a alegria de substituir na apresentação, nos próximos três dias, o meu querido amigo e colega de redação, Lucas Weber. Então, bora lá começar mais um Bem Viver. E vamos aos destaques dessa edição. A periferia de Belo Horizonte e municípios da região metropolitana sofrem com a falta de água. Na COP28, Brasil volta a dar exemplo após quatro anos de apagão ambiental. Força Nacional irá reforçar o combate aos incêndios florestais no Amapá. Na nossa entrevista, professor da ONB explica a diferença entre clima e tempo. Na série especial Comidas de Terreiros, vamos conhecer quais alimentos são tradicionalmente oferecidos a orixá e emanjá, e ainda entender como os terreiros podem ser importantes locais de acolhimento e bem-estar. O Bem Viver é seu programa informativo diário do Brasil de Fato. Tem sempre uma nova edição de segunda a sexta, a partir das 11 da manhã. Acompanhe com a gente e se informe. Você pode ouvir pelo rádio e também pelas principais plataformas de podcast. No site do Brasil de Fato, na aba rádio e através de rádios parceiras. O Bem Viver é transmitido na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo e também pela internet, na nossa Rádio Web, no site rádio.brasildefato.com.br Mas calma, também dá para ouvir no seu tempo, a hora que você quiser. É só acessar o site do Brasil de Fato ou buscar nas principais plataformas de podcast e na rede de rádios parceiras que retransmitem o Bem Viver em todo o Brasil. A lista dessas rádios está disponível em nosso site. Já são mais de 100 emissoras fazendo a retransmissão. Se você representa uma emissora e quiser entrar nesta rede, sinta-se convidado ou convidada faça se cadastrar acessando rádio.brasildefato.com.br. Lá, você clica em Como ser uma Rádio Parceira.
2: Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute.
1: E vamos ao nosso primeiro destaque. A periferia de Belo Horizonte e municípios da região metropolitana Sofrem com a falta de água. O sindicato, que representa os trabalhadores da Copasa e parlamentares de oposição, denunciam o desmonte da estatal responsável pelo abastecimento de água.
3: Saiba mais na reportagem de Ana Carolina Vasconcelos. Famílias de regiões periféricas da capital mineira sofrem há mais de uma semana com racionamento e a falta de água. A situação afeta diversos bairros e comunidades, como Taquaril, o Jardim Alvorada, o Havaí, o Morro das Pedras e o Morro do Papagaio. Na região metropolitana, nove municípios também relataram problemas de abastecimento hídrico. A Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, diz que o motivo do problema foi o aumento do consumo de água. Porém, para Júlio Fessô, que é presidente da Associação de Moradores do Morro do Papagaio, a justificativa não é plausível.
4: Quem está sendo mais prejudicado são as vilas e favelas, que, como eu disse, em muitas casas não têm caixa d'água, porque o telhado não suporta o peso, ou também até por falta de recurso. Então, é, acho que merece né, uma atenção voltada para essas comunidades, por parte da Copasa, e que ela não fique só é, no aplicativo, falando que está em manutenção, ou que isso é devido ao aumento do consumo é, de água, como eu já disse antes. A gente aqui não tem como aumentar o consumo, a não ser para beber, porque a gente não tem piscinas, a gente não tem grandes reservatórios e nem caixa d'água gigante.
3: A falta de água também impacta o funcionamento de equipamentos públicos, como explica a deputada estadual Andréia de Jesus do PT. Ela nasceu em Ribeirão das Neves, um dos municípios da região metropolitana de BH afetados pela falta de abastecimento. Para ela, a situação é fruto da política de desmonte da Copasa promovida pelo governador Romeu Zema do Partido Novo, que quer. Privatizar a empresa
0: significa creche fechada, significa escolas que foram não deixaram de abrir. Nós estamos falando de famílias inteiras que não que não puderam fazer limpeza da casa no final de semana, não tem roupa mais para usar, não estão conseguindo cozinhar. E outras famílias que denunciaram que os idosos, idosos inclusive acamados que ficaram sem tomar banho, sem higienização, crianças que fazem uso de fralda sem poder tomar banho. Isso durante esse momento mais quente da história, da história de Minas Gerais. Eu estou muito convencida de que com os reservatórios acima de 70%, esse, essa, essa falta de abastecimento está ligada ao interesse do governador de colocar as pessoas contra a empresa. Criar a ilusão de que se privatizar a Compasa, se privatizar a empresa pública, entregar ela para empresários, esse serviço será qualificado ou vai melhorar não é verdade. Eduardo Pereira, que é presidente do
3: Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Purificação e Distribuição de Água e em Serviços de Esgotos do Estado de Minas Gerais, o Sindago MG, explica que o desmonte da Copasa promovido pelo governador vai da demissão de trabalhadores até a falta de investimentos.
5: O governo Zema foi eleito prometendo privatizar a Copasa e a SILIG, dizendo que são empresas ineficientes e que só servem para caber de emprego. Daí, ele iniciou um projeto de destruição da Copasa e tanto da Semig também. Na Copasa, o governo fez um PDVI e demitiu 2 mil trabalhadores, terceirizou o serviço de leitura, unificou alguns distritos na região metropolitana de Belo Horizonte e acabou com cinco distritos operacionais no Estado e mais três superintendências. Ele está priorizando os investidores e esquecendo dos investimentos. A Copasa tem dinheiro e é uma empresa altamente lucrativa, mas ele não está nem aí com isso. E por isso, ele não vai fazer os investimentos necessários para que não aconteça esse desabastecimento que está acontecendo na
3: região metropolitana de Belo Horizonte. De Belo Horizonte, para a Rádio Brasil de Fato, Ana Carolina Vasconcelos. A reportagem entrou em contato com o governo
1: de Minas Gerais questionando sobre a falta de água e as denúncias de desmonte da Copasa, mas não tivemos resposta. Já a Copasa reafirmou que o aumento do consumo de água é o responsável pelo desabastecimento. Na COP28... O Brasil volta a liderar e dar exemplo, após quatro anos de apagão ambiental. Conferência do Clima, marcada por baixa participação popular, começa em meio a contradições de um país, sede petrolífero.
6: Em Dubai, sede da COP28 neste ano, 138 chefes de Estado voltarão a discutir com empresas e organizações da sociedade civil metas e alternativas para salvar o planeta do aquecimento global, que potencializou eventos extremos recentes no Brasil, como a seca na Amazônia e as ondas de calor no Sudeste e Centro-Oeste. Após quatro anos de governo Bolsonaro marcados pelo crescimento descontrolado do desmatamento e por retrocessos nas políticas climáticas, a diplomacia brasileira volta ao encontro global com o um sentimento de dever cumprido, e a ambição de abrir caminho para soluções concretas que serão seladas em 2025 na COP30 em Belém do Pará. Carlos Bocuí, presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, diz que o Brasil terá posição de liderança na COP28. Bom, o Brasil, ele
7: chega nessa COP, da COP28, é, dos Emirados Árabes, é, de uma forma diferenciada. Esse ano, o Brasil, ele não só se chega patejado pela sua capacidade de conter o desmatamento, mas também chega patejado pela sorte, porque foveu mais, você teve mais capacidade de geração hidrelétrica. Então, nesse aspecto, o Brasil avançou bastante. Eu acho que nós temos uma... Uma perspectiva aí de, novamente, levar o Brasil a uma condição de liderança na Copa Climática.
6: Os especialistas dizem que o país voltou a trilhar o rumo correto no combate ao aquecimento global, mas também veem insuficiências na política climática brasileira que precisam ser sanadas. Como quase em toda a COP, as discussões mais sensíveis serão a demanda dos países em desenvolvimento por financiamento climático e a diminuição do uso de combustíveis fósseis derivados do petróleo, condições básicas para preparar um grande acordo na COP30 em Belém. Com Lula, o Brasil reduziu o desmatamento, mas a pecuária ainda é um grande fator de emissões que precisa ser combatido, conforme a pesquisadora do Instituto Talanoa, Marta Salomão
8: o principal setor é, de emissão de gases de efeito de estufa no Brasil, o setor econômico é a agropecuária, que responde tanto por uma parte importante do desmatamento como pelas emissões da própria agropecuária lideradas pelo que a gente chama de fermentação entérica, que é aquele processo digestivo do gado. né? Então a gente ainda não tem é, um caminho para a redução das emissões de metano é, o Brasil é o sexto maior é, emissor de, de gases de efeito de estufa é esse gás especificamente de metano e a gente espera que nos próximos meses haja, por parte do Ministério da Agricultura Dura, é, alguma medida que, que permita a, a concretização de um acordo que o Brasil já assinou para reduzir em 30% as emissões de metano até 2030.
6: A principal tarefa dos governos na COP28 será aprovar o balanço global do Acordo de Paris, um processo que ocorre a cada cinco anos com o objetivo de avaliar a efetividade da resposta à crise climática negociada durante a COP21 na capital francesa mas a eficácia da COP em Dubai deve esbarrar na baixa participação da sociedade civil que marca os Emirados Árabes, uma federação de monarquias onde não há eleições diretas, muito menos tradição de mobilização popular. É o que alerta Carlos Bocuí, presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental
7: não haverá a voz das ruas que irá impulsionar as conferências climáticas. Né? E, além disso, há uma outra questão que é preciso tomar muito cuidado. E há um conflito de interesses instalado, especialmente nesta conferência é, de, dos Emirados Árabes Unidos, já que os Emirados Unidos, é, Árabes Unidos são conhecidos como uma grande empresa de petróleo com estado anexo. E o, o próprio diretor dessa empresa petrolífera a maior, empresa dos Emirados Árabes está coordenando o evento e quem faz toda a parte de comunicação com os países a parte oficial da conferência tem
6: sido a própria empresa de petróleo De São Paulo para a Rádio Brasil de Fato Murilo Pajola
1: É isso, a COP28 é um fórum global de debate sobre o meio ambiente e emergência climática os líderes de vários países se reúnem este ano em Dubai entre os dias 30 de novembro e 12 de dezembro. E você acompanha as principais notícias da COP28 aqui com a gente no programa Vem Viver. Fique ligado. O estado do Amapá irá receber apoio da Força Nacional para combater focos de incêndio. Madison Euler traz mais informações dessa importante medida.
4: Ao longo desta semana, devem chegar ao estado do Amapá 48 profissionais de segurança pública que integram a Força Nacional. A maioria do efetivo é do estado do Pará. O reforço atende uma solicitação do governo amapaense por mais recursos humanos e equipamentos no combate aos incêndios florestais e rurais no estado. Nesse fim de semana, já foram enviados de Brasília para o estado do Amapá picapes de combate a incêndios que permitem acesso Há locais mais difíceis, motobombas, sopradores que empregam contenção, especialmente sobre a linha de fogo, e as mochivas que auxiliam a resfriar áreas onde os incêndios já foram combatidos, mas ainda restam pequenos focos para serem controlados. Esta é a segunda cooperação de reforço no trabalho de combate às queimadas no Amapá, prestada pelo governo federal neste mês. Nas primeiras semanas de novembro, a Operação Cabo Orange com brigadistas do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, do Corpo de Bombeiros do Amapá, com apoio também da Força Aérea Brasileira, vem atuando no combate a focos de incêndio no Parque Nacional do Cabo Orange, A unidade de conservação, que está localizada no litoral do Amapá, entre as cidades de Calçoene e Oiapoque, extremo norte do estado. O trabalho no parque segue na região até o início de dezembro. Estes dois reforços estão dando apoio à Operação Amapa Verde, iniciada em agosto pelo governo estadual. Ao longo de 100 dias, já foram combatidos 719 incêndios florestais pelas equipes do Corpo de Bombeiros. Ao todo, 600 militares estão atuando de maneira coordenada em equipes de 55 bombeiros, ficando 15 dias nas bases avançadas nos municípios de Calçoene, Oiapoque, Tartarugalzinho, Ferreira Gomes, Porto Grande, Laranjal do Jari e Vitória do Jari. As ações do Amapá Verde estão previstas para seguir até o dia 21 de dezembro. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Iula.
1: Combater os focos de incêndio deve ser uma prioridade para os nossos governantes. As consequências das queimadas impactam a biodiversidade de fauna e flora da Amazônia. E ainda as populações locais que sofrem com os altos índices de poluentes presentes no ar. Lembramos que o governo do Amapá orienta o uso de máscaras N95 pela população e, em caso de problemas respiratórios, que se procure uma unidade básica de saúde. Ultimamente, temos falado bastante sobre as ondas de calor e as mudanças climáticas sentidas em nosso país. Mas você saberia dizer qual a diferença entre o clima e o tempo? O repórter Osama Elgari convidou o professor do NB, Gustavo Batista, para explicar para a gente. Vamos ouvir?
9: Quando se fala em clima, a gente logo lembra de temperatura, umidade do ar e também da incidência de chuva, sol, neve e ventos. Algumas pessoas falam que isso aí é o tempo daquele lugar. Mas então, qual é a diferença entre clima e tempo? Quem explica é o professor do Instituto de Geosciências da Universidade de Brasília, Gustavo Macedo de Melo Batista.
10: A diferença entre tempo e clima é que o tempo, ele mede as variações momentâneas do estado da atmosfera. Ou seja, se está chovendo, qual a temperatura, como é que está a umidade naquele momento. O clima não. O clima pressupõe uma média histórica dos diversos elementos climáticos para que você possa dizer como é o clima daquela região.
9: A Organização Mundial de Meteorologia considera que são necessários, no mínimo, 30 anos para identificar um padrão de comportamento do tempo numa certa região. O Brasil tem seis climas diferentes. O Equatorial, do norte do país, tem temperaturas médias acima de 25 graus Celsius e alta umidade relativa do ar o ano inteiro. Por lá, não existe uma estação seca. Já o clima semiárido do Nordeste tem temperaturas elevadas e baixa umidade do ar o ano todo, com estação seca por vários meses. Para especialistas, esses padrões têm mudado no Brasil e no mundo. Ou seja, uma mudança climática está em andamento. O professor Gustavo Batista da UNB opina que isso está acontecendo por causa da ação humana.
10: Mudanças climáticas sempre existiram, mas a gente vem experimentando mudanças mais significativas, principalmente por causa da população mundial. Uma utilização muito intensa de recursos naturais, uma relação pouco sustentável entre população e ambiente, e isso tudo tem gerado impactos locais, regionais em escalas até mais globais do que a gente vinha experimentando antes. Esses impactos já estão no nosso dia a dia secas mais intensas, grandes
9: tempestades, frio mais rigoroso mudanças nas estações do ano altas temperaturas e nevascas mais intensas e segundo a Organização das Nações Unidas esses eventos extremos são impulsionados pelo uso intenso dos recursos naturais que provocam o aquecimento global em março deste ano, o último relatório do IPCC, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas da ONU, mostrou isso. A temperatura média mundial já subiu 1,1 graus Celsius acima dos níveis antes da industrialização dos países. Para a ONU, isso é consequência do uso intenso de combustíveis fósseis, como petróleo, gás e carvão, em usinas termoelétricas e veículos, e também da atividade industrial e da agropecuária. A área convencional. Mas há quem se pergunte: essa mudança climática não seria da própria natureza, um ciclo normal do
10: planeta? O professor Gustavo Batista responde. A natureza é responsável por mudanças climáticas, sim. Nós já tivemos momentos mais quentes do que o atual. Os vikings, por exemplo, navegavam na região do Ártico, que hoje é uma região muito fria. A Groenlândia, em inglês, o nome dela é Greenland. Ela já foi uma terra verde, hoje ela é coberta por gelo. E esses ciclos obedecem a questões como fonte de energia, o sol, as erupções vulcânicas... então Interferem sim, são motores bastante poderosos nessa questão. Só que, segundo o professor, o que a gente vê
9: hoje tem a digital da humanidade.
10: A mudança climática ela tem uma interferência muito maior hoje das atividades humanas do que efetivamente essas grandes alterações, principalmente nas escalas mais locais e mais regionais. As consequências dessas mudanças climáticas você
9: acompanha amanhã na próxima reportagem da série Mudanças Climáticas, uma ameaça à segurança alimentar. Com produção de Salete Sobreira, edição de Sheila Noleto e sonoplastia de José Maria Pardal, da Rádio Nacional em Brasília, Ossama El Gauri.
1: E vamos falar agora sobre a série Comidas de Terreiro, que destaca os alimentos oferecidos a Iemanjá a orixá feminina, que representa o equilíbrio emocional e psíquico, sendo uma das mais cultuadas no Brasil. Considerada a mãe de todos, a rainha do mar também está associada à criação do mundo e à continuidade da vida. Entre as diversas formas de culto deste conhecimento ancestral, são oferecidos alimentos doces e flores na cor branca, simbolizando assim a paz. Acompanhe na reportagem de Daniel Lamir. <risos>
11: que a a vivente.
2: Comece agora o Alimento é Saúde.
11: Senhor de todas as possibilidades e pai da criação nas religiões de matriz africana. Oxalá é o mais respeitado entre todos os orixás O pouco para ele se torna muito, não para si, mas para dividir com os outros Por isso, as oferendas para Oxalá são simples Na gastronomia oferecida a esse orixá, até os preparos são simbolizados dessa forma O ebo, por exemplo, não leva sal nenhum condimento. O Baba Douglas Dog de Jaboatão
5: dos Guararapes, em Pernambuco, explica. A gente tem nas casas, nos tempos religiosos, nos terreiros de candomblé. A gente tem o um ebo de Oxalá, que é feito com, com arroz, com arroz branco, que leva a lobaça e leva a insaba, a folha de Oxalá, que é arriado para dar equilíbrio à casa, para trazer paz, trazer saúde. No sentido de buscar paz, saúde e tranquilidade,
11: o ebo faz parte do conjunto de comidas funfum, ou seja, na língua iorubá, comidas brancas. Além da cor, as formas, cheiros e sabores representam os princípios da criação do mundo
5: e da humanidade. É o que explica Douglas. Geralmente são elementos, são comidas é, que são votivas para equilíbrio de firmeza de cabeça né, Para pedir a paz dentro de um terreiro de candomblé Para pedir a união Oxalá é o orixá mais velho, é aquele que todo mundo bate cabeça É aquele que todo mundo deve pedir a goibença e bandagira E essas comidas são ofertadas para o médio ou para a casa Mediante também as necessidades, principalmente ligadas à saúde e união
11: o acaçá é outro exemplo de comida fum, -fum oferecida a Oxalá. Feito de farinha de milho branco, o alimento é preparado como mingau enrolado na folha de bananeira. Douglas detalha.
5: Nós temos o wakaçá, que está presente em toda a ritualística, onde tem ritualística, onde tem cerimônia, tem o um wakaçá, que ele é ofertado à casa também, é ofertado a ori, a cabeça.
11: O milho branco está presente em toda a gastronomia para Oxalá. A ritualística ainda inclui as insabas, ou seja, folhas como o conhecido tapete de Oxalá, a corona, ou a hortelã. Também são oferecidas frutas como maçã, pera e uvas verdes e claras. Assim, o branco da comida não se separa da cor das roupas e de outros objetos durante o adeum, ou seja, do se alimentar junto entre as pessoas e os orixás, como aponta Douglas. Então,
5: cada grão e a cada a cada comida que a gente oferta, ela tem um significado e ela tem um símbolo dentro do estético, do físico e também dentro do interno e do espiritual, né, que está para além de nós.
11: Embora as comidas, folhas e preceitos variem de casa para casa, o branco é a cor e identificação predominante de Oxalá em todos os lugares das religiões de matriz africana. Os alimentos para Oxalá e outros orixás fazem parte de uma teia ancestral entre o mitológico e o social. De uma alimentação de corpo e de alma, essas comidas também buscam nutrir a paz nas comunidades. Como explica o Babalorixá Wesley Máximo, de Olinda, em Pernambuco.
5: Quando as pessoas chegam no terreiro, elas chegam entendendo que aquele lugar ali é muito parecido com o movimento do CRAS, do CRES, que é uma conotação política, porque a gente de fato a gente acolhe essas pessoas que estão ali. Então a gente alimenta o corpo, né, a fome sacia o imediato. A gente organiza as pessoas para a partir de então ter uma vivência mais é, comunitária, mais familiar.
2: Olá, com
11: Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, Daniel Lami.
1: Acabamos de escutar a série especial Comidas de Terreiro, que destaca as tradições alimentares e culturais das religiões afro-brasileiras. E agora, Brasil pode enfrentar Surto histórico de dengue em 2024. Número de casos em 2023 já ultrapassa tudo o que foi registrado no ano passado. Mais de mil óbitos foram confirmados. Vamos saber mais sobre esse alerta na reportagem de Nara Lacerda.
5: Repórter SUS: O que acontece no seu sistema único de saúde?
12: No ano que vem, o Brasil pode enfrentar um aumento significativo nos casos de dengue e, para piorar o cenário, a escalada ocorreria com base em resultados que já representam recorde. Em nota informativa divulgada neste mês, o Ministério da Saúde reforçou alertas de entidades científicas para uma onda de infecções que pode superar números históricos. Em outubro, a OMS, Organização Mundial da Saúde, publicou uma análise a respeito dos impactos do calor excessivo na saúde das populações afetadas pelo fenômeno climático El Ninho, entre elas a brasileira, a alta das arboviroses urbanas, doenças virais passadas por picadas de mosquitos, está entre os pontos de preocupação. Além disso, o país passa por um aumento de casos da dengue tipo 3, para a qual a população tem pouca proteção, como ressalta a nota do Ministério da Saúde. Abre aspas. É importante destacar a reemergência e a rápida dispersão do sorotipo 3 no território nacional, com alto número de indivíduos suscetíveis torna o cenário epidemiológico ainda mais propício ao aumento da transmissão da dengue em 2024. Fecha aspas. Segundo o texto, o Brasil está à frente à possibilidade de uma epidemia com as maiores proporções já documentadas na série histórica do país. A análise também aponta para o aumento da chikungunya em municípios de grande porte, altas taxas de ataque, sobrecarga dos serviços de saúde e óbitos. As medidas cotidianas para combater o mosquito Aedes aegypti são as mesmas propagadas pelas campanhas há décadas, mas o Brasil ainda tem dificuldades para enfrentar o problema. Segundo a especialista em epidemiologia Bárbara Valente, professora e pesquisadora da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, da Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, é preciso buscar medidas apropriadas aos diferentes contextos do país.
2: Inicialmente, ações voltadas para a eliminação dos criadouros, objetos que acumulam água, seja colocando tampas em recipientes de água e capas em caixas d'água, mutirões de limpeza, e destinação correta dos resíduos sólidos, além disso, orientar a população sobre a forma de evitar e eliminar locais que possam oferecer risco para a formação de criadores do EDS aegypti com ações de comunicação, educação e saúde. Para isso, é fundamental estratégias
12: intersetoriais e de mobilização social com ações direcionadas para a realidade local. Ainda de acordo com a pesquisadora, as políticas são obrigação do poder público e passam pelo enfrentamento de questões e desigualdades estruturais no Brasil. O saneamento básico é um dos componentes que mais pesa para enfrentamento do cenário que também demanda diálogo com as comunidades e investimento na contratação e na formação de agentes de controle de endemias.
2: É de responsabilidade do governo junto às prefeituras de garantir cobertura suficiente desses serviços e dos serviços de saúde, que deve atuar na assistência, no controle e prevenção dessas doenças e promoção da saúde, além da capacitação dos profissionais de saúde que atuam no território. As organizações comunitárias têm um papel fundamental no apoio das ações dos trabalhadores de saúde nos territórios e para mobilizar a população para participação nas ações de educação e saúde.
12: Os números altos de 2022 e 2023 amplificam o potencial de surto grave para o ano que vem o bienio registrou dois recordes seguidos de casos, com resultados de 1,5 milhão e 1,6 milhão de pessoas infectadas. Nos dois anos, o total de óbitos ficou acima de mil, o que nunca havia sido observado. A dengue é causada por um vírus transmitido pela picada do mosquito Aedes aegypti, que se propaga em água parada. Atualmente, existem quatro tipos circulando no planeta. Pessoas infectadas com um deles não ficam imunes aos outros. Essa dinâmica favorece a ocorrência de ondas mais graves como a que pode atingir o Brasil no ano que vem. Entre os sintomas mais recorrentes estão febre alta, dores musculares e nas articulações e erupções na pele. A doença pode causar hemorragia interna em órgãos e tecidos e levar à morte. A orientação do Ministério da Saúde é para que a população procure os serviços de saúde mais próximos de sua residência assim que surgirem os primeiros sintomas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda. É isso, gente. Precisamos ficar atentos e
1: seguir as recomendações de combate ao mosquito transmissor da dengue. Você já sabe, mas não custa lembrar, né? Não deixe água parada em vasos, pneus ou garrafas. Caso sinta algum dos sintomas comuns à doença, como dores no corpo e febre, procura atendimento médico. E ainda falando do combate ao Aedes aegypti, começou na última segunda-feira, dia 27, a Semana Estadual de Mobilização contra a Dengue em São Paulo. Vamos conferir as informações com Leandro Martins sobre essa campanha necessária e que pode salvar vidas.
13: Começou nesta segunda-feira, em São Paulo, a Semana Estadual de Mobilização Social contra o Aedes aegypti, o um mosquito transmissor de doenças como dengue, chikungunya e zika vírus. O objetivo é realizar uma ação conjunta entre a população e autoridades de saúde para reduzir o número de casos, que aumentou em quase 10% neste ano em quase todos os municípios paulistas. Até a última sexta-feira, dia 24, foram confirmados quase 300 12 mil casos de dengue. 276 pessoas morreram em consequência da doença no estado. Em relação à chikungunya, foram mais de 2.150 registros confirmados com 12 mortes. A zika vírus teve quatro casos confirmados no mesmo período. Oito municípios estão em situação de risco e outros 79 em alerta. A coordenadora estadual de controle de doenças, Regiane de Paula, explica que é preciso trabalhar para eliminar os criadouros do mosquito, que são os locais onde ele deposita os ovos e as larvas se desenvolvem até formarem mosquitos adultos. Ela acrescenta que com o fim da pandemia de covid, as pessoas saíram de suas casas e descuidaram com a prevenção contra o transmissor da dengue. E faz o alerta.
1: Olhar os seus quintais, olhar para dentro da sua casa é algo que a gente tem que fazer todos os dias, é uma vez por semana. O hábito, a rotina, ela faz com que isso nos torne menos vulneráveis ao mosquito, né?
13: Entre os criadouros estão recipientes de água parada, pratos de plantas, calhas entupidas, lixeiras e caixas d'água mal vedadas, além de piscinas ou fontes sem os devidos cuidados. Quem tiver qualquer sinal ou sintoma de dengue, chikungunya ou zika com dores no corpo e febre, pode procurar o SUS, que oferece diagnóstico e tratamento integral e gratuito. Da Rádio Nacional em São Paulo, Leandro Martins.
0: Programa Bem Viver: Uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
14: Deixe-me ir, preciso andar. Ou por aí a procurar. E pra não chorar.
1: Deixe-me preciso andar. Vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. E é com essa composição atemporal do grande sambista Cartola, considerado um dos maiores da música brasileira, que a gente volta com as notícias do programa Bem Viver. O assunto agora são as ondas de calor no Rio de Janeiro. A Prefeitura do Rio anunciou medidas para reduzir os impactos das altas temperaturas registradas nos últimos dias. Vamos ouvir as informações trazidas pela repórter Cristiane Ribeiro.
8: Diante da previsão de novas ondas de calor atingirem o um país ainda neste ano, a Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou uma série de medidas para reduzir os impactos das altas temperaturas e sensação térmica. Nesta segunda-feira, já começaram a funcionar 100 pontos de hidratação em unidades de saúde que ficam em bairros que registram as maiores temperaturas. Nesses locais, as pessoas que apresentarem sintomas de estresse, fraqueza ou dor de cabeça por causa do calor poderão receber o atendimento tanto por via oral como venosa. Além disso, nos dias mais quentes, a população em situação de rua vai receber água potável e bebidas isotônicas, importantes para o período de maior calor. Mas o secretário de Saúde do Rio, Daniel Sorange, alertou que elas não devem ser usadas de maneira corriqueira e por pessoas hipertensas. Os abrigos da prefeitura vão receber ventiladores para dar maior conforto térmico àqueles que usam as unidades. Essas medidas ficam em vigor até o final do verão, em 21 de março. Ao anunciar as iniciativas, o secretário de Saúde do Rio aproveitou para fazer recomendações importantes para esse período mais quente do ano.
13: A principal causa de descompensação e internação e atendimentos por questões ligadas ao calor está ligada à hipertensão, diabetes, insistência cardíaca. Então, ficar muito atento na utilização dos medicamentos regulares, fica atento aos focos de mosquito, evitar comidas pesadas e preferir frutas Verduras e legumes é essencial para facilitar o trabalho do corpo na digestão e também evitar uma sensação de aumento de calor e utilizar sempre protetor solar.
8: O plano de contingência da Prefeitura do Rio também prevê reforço no combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, e a implantação de parques urbanos e reflorestamento em áreas nas zonas norte e oeste. Na última onda de calor forte na capital, a cada duas horas, uma pessoa precisou de atendimento médico. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, no dia 18 deste mês, a cidade do Rio de Janeiro bateu o recorde de temperatura, 42,5 graus e meio. O recorde histórico do Rio é de 43,2 graus em Santa Cruz, na zona oeste da cidade, marcado no dia 26 de dezembro de 2012. Desde o início de 2023, já foram registrados no país oito eventos de onda de calor e há possibilidade de novas ocorrências ainda neste ano. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
1: Escutamos agora
8: as medidas que a Prefeitura do Rio de Janeiro
1: está tomando para reduzir as consequências das ondas de calor, principalmente na saúde da população. Agora vamos falar de agroecologia. Diversos movimentos populares que estiveram presentes na vigésima jornada de agroecologia assinam carta que defende a produção de alimentos saudáveis, nutritivos e sem agrotóxicos para a população brasileira. As informações com
15: Douglas Matos. A carta da edição número 20 da Jornada de Agroecologia, realizada entre os dias 22 e 26 de novembro em Curitiba, capital do Paraná, defende que a agroecologia é a alternativa para a produção global de alimentos saudáveis. O texto, lido no último sábado, dia 26, apresenta a síntese comum das dezenas de organizações que compõem o um movimento em prol da agroecologia. As organizações participantes da jornada denunciam os crimes ambientais cometidos pelo capital com a conivência de governos. Abre aspas, é preciso recordar a origem da crise climática e a responsabilidade dos países do norte no aquecimento global para entender quem sai favorecido nas soluções globais do mercado de carbono. Fecha aspas. Diante dos anúncios de ameaça global pela crise climática, a jornada afirma ainda que a agroecologia precisa entrar como meta prioritária de ação, sendo reconhecida como um papel de assegurar o direito à alimentação adequada, com políticas públicas e fomento para a transição da matriz de produção para a agroecologia. O documento elaborado pelas entidades é formado pelos temas terra livre de transgênicos e sem agrotóxicos, pela ampliação das políticas públicas, a resistência que construímos até aqui e a nossa casa comum, que fala sobre o exercício dos valores anticapitalistas, entre eles, a solidariedade como uma ação entre trabalhadores e trabalhadoras e a solidariedade entre povos, que ultrapassa fronteiras geográficas. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em Curitiba, no Paraná. Locução Douglas Matos.
1: O Brasil de Fato lançou nesta semana duas produções sobre o território tradicional gerazeiro, de Vale das Cancelas, a reportagem especial intitulada Geirazeiros encurralados, comunidades tradicionais enfrentam seca em território cercado por eucalipto no norte de Minas Gerais e o documentário Gerais encurralado. O trabalho, que é desenvolvido pelos jornalistas Carolina Oliveira, Carolina Caldeira e Vitor Shimomura, registra, a partir de relato dos moradores, os impactos causados pelo avanço da monocultura de eucalipto e pinos. As comunidades sofrem desde a década de 1970 com o avanço de empresas de monocultivo das espécies, que são amplamente utilizadas nas indústrias de papel e celulose e de construção civil. Acesse o portal de notícias brasildefato.com.br e leia na íntegra a reportagem especial intitulada Girazeiros encurralados, comunidades tradicionais enfrentam seca em território cercado por eucalipto no norte de Minas Gerais. Acessando brasildefato.com.br, você também pode assistir gratuitamente o documentário Gerais Empurralados. Não deixe de conferir. Na entrevista de hoje, vamos ouvir a conversa do jornalista Lucas Weber com o professor e historiador Luiz Marques, que, entre outras coisas, aborda dados da emergência climática, tema de suas pesquisas e do livro Decênio Decisivo.
14: Professor Luiz Marques, antes de tudo, obrigado mais uma vez pela disponibilidade. Vai ser um prazer falar com o senhor, ouvir suas respostas sobre tudo isso que anteriormente eram previsões, mas agora já são fatos consumados, então vai ser muito importante ouvir sua análise. E o professor?
16: Obrigado, Lucas. Um grande prazer falar com você.
14: Perfeito. Professor, o seu livro foi lançado agora em abril desse ano, mas os dados basicamente foram colhidos ao longo de 2022. Todas as projeções, acontecimentos observados até setembro de 2022. É o que consta no próprio livro. De lá pra cá, a gente tá falando mais ou menos de um ano, muito do que foi previsto me parece que, que já está andando mais rápido, talvez até do que as previsões. Eu queria uma análise do senhor se já é o momento de lançar uma nova edição do livro, atualizando esse cenário que o senhor estava prevendo.
16: Não, eu acho que dá, dá, muito, dá muito trabalho fazer um, um novo livro, né? mas eu estou escrevendo de fato algumas coisas, entre as quais uh, um, um artigo é, no qual eu exatamente estou atualizando um pouco esses dados é, e esses dados são o, o ano de 2023 né o livro foi lançado em maio eu ainda consegui escrever o prefácio no comecinho de 23 um novo prefácio é, em 2023 comecinho e desde então bom o livro já agora está aí na, nas livrarias já faz foi lançado em maio né então um semestre mais ou menos e, e de fato quer dizer a situação ocorreu né desde junho de 2023 é, surgiu o Elinho né o Elinho foi declarado oficialmente pelo Organização Meteorológica Mundial e esse elinho é muito, ele não, aparentemente ele não será tão forte ou não será em todo caso mais forte do que o de 2015-2016, o último elinho, né? Mas ele já está batendo temperaturas muito mais elevadas, né? Do que do que ocorreram até 2023, só para ter uma ideia, né? É, entre janeiro e setembro de 2023, uh, a temperatura média global, né, do planeta terrestre-marítima combinada, né, atingiu 1,4. Celsius. Nós estávamos em 1,15, 1,20, né? agora estamos em 1,4, acima né, do período pré-industrial, né, 1850-1900, né, normalmente. E, e o mês de setembro, agora, de 2023, são dados do Copérnico, né, dados oficiais, né, é, a temperatura foi 1,75 graus Celsius acima da média dos meses de setembro no mesmo período de 1850-1900. Né? E ela foi quase 1 grau Celsius acima do período de 1991-2020. Né? Então você vê que nós estamos agora entrando num Processo muito grande, vejo. Não sei se você viu no, na imprensa os dias 17 e 18 de novembro, agora de 2023, portanto, vamos dizer semana passada, a temperatura média do planeta superou pela primeira vez é, em, em 17 de novembro, ela chegou a 2,07 graus Celsius, é, em 18 de novembro, chegou em 2,06 graus Celsius. Então, você vê que é, nós estamos numa situação muito, muito, muito mais grave do que aquilo que a, a própria comunidade científica imaginava, né? E é possível. É possível, viu, Lucas? É possível que até que, se você pegar este mês, esses 12 meses, que vão de junho de 2023 até maio de 2024, né? São 12 meses. É possível que a temperatura média global já chegue a 1,5 graus Celsius, né? Ou seja, aquele limite que não se. Que, né? Aquela, vamos dizer, o alvo mais ambicioso do, do, do Acordo de Paris, né? De 2015 já será atingido pela primeira vez na média anual, né? ou seja, junho de 2023, maio de 2024, já atingirá, então, 1,5 é, um graus Celsius, com grande probabilidade, né? Não temos que esperar para ver.
14: E vai ser o legítimo é O fracasso, que vai ser a prova do fracasso da humanidade, dos países, das grandes nações, para para tentar barrar esse <risos> esse futuro devastoso que está sendo previsto há muito tempo. É... Já, por...
16: Bom, desde, pelo menos desde meados dos anos 80, já a comunidade científica em Peso é, já, já previa isso, né? porque estamos falando de 40 anos, digamos, em que isso, isso é muito comum, né, lembrar de 1988, né, como aquela declaração que o James Hansen fez no, no Senado, né, dos Estados Unidos, dizendo o global warming, né, o aquecimento global não é mais uma hipótese, não é mais alguma cultura, é uma coisa que começou agora e ele está efetivamente influenciando o clima presente, né, isso, uma declaração saiu na manchete, capa da New York Times, etc, 1988 também é o, é o ano da criação do IPCC, né, do painel intergovernamental para as climáticas, e desde então o IPCC já fez seis grandes relatórios gerais, fez três relatórios espaciais, e o último agora de é 2021-2022, nada foi feito. Né? Desde 1995 nós já temos 27 copos vai começar a próxima cópia agora, semana que vem, em Dubai, não sei se você viu pela imprensa, Dubai está debaixo da água, completamente inundada, e eu acho que vai, ter, vai ser muito difícil eles conseguirem fazer fisicamente falando eles conseguirem fazer essa reunião debaixo d'água como está acontecendo agora e de alguma maneira é um, é um né uma espécie de vingança não da ciência em relação a, a, ao desprezo completo né que de forma geral o sistema econômico globalizado que nós estamos o nome de capitalismo né de forma geral e isso inclui países como a China a Rússia etc não é, é esses países esse, esse sistema capitalista global é um sistema que é completamente incompatível com qualquer estabilização do sistema climático com, completamente compatível
14: professor, é, a gente estava, você eu estava falando bastante, enfim, a ciência toda fala muito desse marco de comparação que foi esse período pré-industrial ali, que de 1850 uhum. até 1900, todas as análises, elas sempre partem desse momento que é, enfim, quando começaram todos esses avanços impensáveis, é, imensuráveis para destruição do planeta. Eu fico pensando que hoje a gente vive um momento, tantos anos depois, será que a gente está vivendo um novo marco em relação a 1850 e 2000 é, e 1900? no sentido de que talvez hoje a, o capitalismo atual consiga estar sendo mais devastoso do que aquele que a gente tinha como referência naquele período, será que talvez o capitalismo está conseguindo se superar para ser mais desastroso daquele que a gente tem como referência?
16: Muito mais, né muito mais é, várias ordens de grandeza mais destrutivo do que ele foi, inclusive porque né? é, 1850-1900 é considerado erroneamente né, o período pré-industrial porque na verdade já tínhamos um século de revolução industrial naquele momento, porque nesses 50 anos, você já tem eh, mensurações instrumentais do clima, eh, mais ou menos generalizadas no planeta. Então, você pode ter claramente, então, uma referência instrumental, né termômetros que estavam funcionando, e, portanto, te dá uma referência que não é uma referência indireta do clima, é uma referência direta. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é porque, por mais que nós já tivéssemos um século de revolução industrial, vai ou quase um século, eh, as emissões de gases de efeito estufa, até aquele momento, não eram suficientes para alterar o clima. Quer dizer, eles, eles eram, eles estavam crescentes, tal, mas não tinham ainda atingido uma densidade e tal, as concentrações atmosféricas né, desses gases não eram suficientemente altas para interferir no clima. E isso começa a ser percebido só após 1920. Né? Se você pegar esse período de referência, você começa a perceber que existe efetivamente então, um aquecimento instrumental, mensurável, claramente, em nível global, a partir de 1920, a partir dos anos 20, e de 1920 a 1970, você tem um aquecimento médio global de 0,2 graus Celsius. Já é alguma coisa que pode ser claramente constatada. Mas de 1970 a, 2000, a 2010, Lucas, estamos falando, portanto, de 40 anos, a, o aquecimento global ocorreu uma taxa de 0,18 graus Celsius por década, a cada década, né? quer dizer, percebe de 1920 a 1970, 0,20, 0,2. De 70 a 2010, 0,18 a cada década, né? A cada década. Então nós chegamos em 2015, um grau, né? É, acima do período pré-industrial. E agora, de 2011, vai até né, 2040, 2050, a, a, o ritmo do aquecimento é muito maior. Né? Ele é muito maior ele é no mínimo de 0,27 graus Celsius por década. É no mínimo 50% mais rápido do que ele foi de 70 a 2010. Mas ele pode chegar a ser 0,36 graus Celsius. 0,27 a 0,36. Isso é o que significa que a cada três décadas, na, me, na, na, na pior das hipóteses, e a cada quatro décadas, na melhor das hipóteses, nós vamos aumentar um grau. Né? Aquilo que demorou de 1920 a 2015, nós aumentamos um grau. Agora, a cada três ou quatro décadas, nós vamos aumentar mais um grau. Né? E isso supõe o quê? Supõe, claramente, então, impactos completamente gigantescos no planeta. Né? Completamente gigantescos no planeta. E esses dados que eu estou dizendo a vocês são convergentes. São da NASA, são do Copérnico, são do Earth Berkeley, são de todas as agências internacionais que estão medindo, então, as temperaturas. Portanto, não é, não é possível contestá-las, porque elas são convergentes. Então, não há, não há dúvida quanto a isso. Né? Pode haver dúvida em relação falam 0,27, outros falam 0,32, outros falam 0,27 a 36, mas nós estamos claramente no mínimo a 50%, a uma taxa que é 50% mais rápido do que foi 70, entre 70 e 2010. É uma, é uma coisa que pessoas da sua geração vão sentir de uma maneira absolutamente cruel. Um futuro, o que eu estou falando, é um futuro de 20 anos, 10, 15, 20 anos.
14: Professor, falando um pouquinho sobre esses impactos que as pessoas vão sentir, é, tem uma, uma frase meio brincadeira, meio muito verdade, que, que diz que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, né? Mas, frente a essas mudanças climáticas que estão acontecendo, essas mudanças climáticas podem ser capazes de derrubar o capitalismo? É possível a gente falar sobre isso?
16: O é, que derrubar é um, é um verbo é, muito pouco, diz pouco, né? O que eu acho que a gente pode claramente caracterizar é que nós vamos começar a, 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 a ter uma economia que é disfuncional, completamente disfuncional. Ou seja, ele vai começar a, 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 a a decrescer. Os PIBs mundiais vão começar a decrescer e a começar pela produção agrícola, que a produção agrícola, evidentemente, é muito mais vulnerável às mudanças climáticas do que, vamos dizer, uma fábrica de chips, certo? Claro, é uma fábrica de chips, você põe lá ar-condicionado e continua por um tempo ainda, um certo tempo, certo? A agricultura, você não, você não põe a tua, a tua colheita em um ar-condicionado, tá certo? Então, você tem variações muito, muito graves, muito drásticas, é, muito extremas de temperatura, que destroem completamente a, a produtividade agrícola, né? ou seja, que é um, vão aumentando cada vez mais o risco de você plantar e não colher, ou colher muito menos do que você plantou. Isso já está acontecendo agora no Brasil e ainda mais na Argentina. É, no Brasil você está vendo acontecer inclusive o é um perigo cada vez maior de você não ter a safrinha do milho né, entre as duas safras da soja. Você tem hoje níveis de, 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 de distúrbios climáticos, né, essas inundações gigantescas no sul do Brasil e secas gigantescas também no centro-oeste, no norte do Brasil, no nordeste, que estão levando, então, a agricultura é o extremo. Né? Por mais que a Embrapa consiga trabalhar para aprimorar sementes e fazê-las mais resistentes, mais adaptadas às secas, etc., etc., a velocidade desse processo é tal que não há não há chance de que o Brasil permaneça um país é, com alta produtividade agrícola nos próximos anos. Não há chance disso. Única, os únicos que não perceberam isso ainda são é o agronegócio. O agronegócio continua destruindo, continua queimando, etc., etc., sem perceber que no fundo ele vai ser não vai ser a última Última vítima, muito pelo contrário. Então, claro, e aí você tem, então, uma situação em que a forma como a economia está organizada, as grandes cadeias globalizadas, etc, etc, começa a é? Né? O que que vai o que, que vai se suceder a isso é uma incógnita. Depende um pouco da gente, depende um pouco das sociedades. É, nós podemos é, ter um cenário que é o pior cenário possível, que é uma guerra. Né? À medida que os recursos são escassos, quem tem mais armas leva. E isso é aquilo que já está acontecendo, de alguma maneira. É, mas você tem também um cenário que pode ser um cenário socialmente muito mais é, justo, né? em que as sociedades, no fundo, reagem. Tem um sobressalto em relação a essas questões e há um aprofundamento da democracia e você tem claramente então um, uma situação em que é, há uma democratização maior da sociedade. Não sei se você viu o relatório da Oxfam, que saiu agora, três, três quatro dias atrás. Né? O 1% mais rico da sociedade emite tanto gás de efeito estufa quanto os 66% mais pobres da humanidade. Se continuar assim, evidentemente, o que, que a gente pode esperar? não pode esperar nada de bom. A gente só pode esperar a guerra. né? É, só pode esperar destruição, sofrimento, etc, etc. Agora, se a gente acordar como sociedade, fizer a lição de casa, é, arrebatar o poder desse 1%, porque esse 1% controla tudo. Ele controla os investimentos, ele controla a informação, ele controla as grandes cadeias de imprensa, ele controla a informação, portanto, a informação de massa, ele controla todas as tomadas de decisão governamentais. Então, esses caras é que dominam o planeta. E como eles já demonstraram abundantemente que eles não vão mudar de, de trajetória, caberá aos 99% tomar alguma atitude em relação a isso. Se os 99% não forem capazes de politicamente tomar as redes do seu próprio destino, não sei se esses 99% também merecem muito sobreviver, entendeu? Porque depende da gente, não é um não é um, um meteoro, certo? Depende da sociedade, e nós sabemos, contrariamente às civilizações anteriores que colapsaram, nós sabemos as causas e nós sabemos como reagir a esse processo, certo? Se a gente não reage, é por pura incapacidade, inércia política... O que, que pode reclamar depois, certo? Se ninguém faz nada.
14: Professor, é, o senhor citou guerra agora, né, Dessa guerra que vai virar à tona a partir do momento que os recursos se tornarem escassos, como já estão se tornando, então vai ser uma disputa de quem tem mais artifícios, e aí eu queria aproveitar essa tua menção para trazer uma, uma frase que me chamou muita atenção no artigo seu recentemente publicado, que diz que a paz e o desarmamento geral são condições de possibilidade de negociações climáticas capazes de aumentar nossas chances de adaptar ao aquecimento vindouro. Por que, que a gente tem que relacionar a guerra com as mudanças climáticas e, e também a paz, consequentemente, a possibilidade de mediação desse futuro catastrófico?
16: Há por várias razões, né, Lucas? A primeira delas é que se você está numa situação de guerra, você não tem um mínimo de confiança recíproca para que sentar numa mesa e negociar, certo? No estado atual da situação é, geopolítica do mundo, é, você acha que o Irã e Israel vão sentar à mesa para discutir a questão de emissões de gás de efeito de estufa ou os Estados Unidos e a Rússia é, e ou a China? Né? Claro que você está numa situação de crispação completa, é, de é, total crise de confiança no teu no teu interlocutor e portanto isso já é alguma coisa que em, por si mesmo já é, compromete brutalmente, né? por exemplo, agora a COP28, porque a condição de possibilidade para que você possa reagir à questão climática é uma governança global, é, uma, é um mínimo de confiança que você faz a sua parte e eu faço a minha parte, tá certo? Os países fazem cada um a sua parte e são capazes, de alguma maneira, de cobrar reciprocamente é, a realização desses compromissos. Então, para que isso seja possível, é necessário um clima de cooperação, né? que é exatamente o contrário da guerra. A, 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 o segundo ponto que eu acho que é importante a gente pensar é o fato de que, eu tava, exatamente nesse artigo, o mostrando os dados do CIPRI, né? o CIPRI é essa instituição de Estocolmo, né? chama-se é, é Instituto de Pesquisa sobre a Paz Internacional de, de Estocolmo, né? Estocolmo International Peace Research Institute, uh, e, e o que eles mostram né? que o mundo é, o mundo é, gastou 2,2, mais de 2,2 trilhões de dólares, o orçamento militar global, mais de 2,2 trilhões, foi 2.240 bilhões de dólares em 2022, um aumento constante desde 2015, quase o dobro daquilo que se gastou no período de 1995 e 1999 em dólares constantes, portanto um armamento cada vez mais rápido e essa engrenagem, essa engrenagem militar, os Estados Unidos gastou 39% do orçamento americano, né? Dos o PIB americano é 25% do globo do, da economia mundial, mas as despesas militares dos Estados Unidos não são 25%, são 39%, é o país mais militarizado do mundo hoje em dia, os Estados Unidos. Então nessa situação é claro que você não tem aminoácido possibilidade de atingir é, efetivamente algum compromisso é, diplomático é, no que se refere a essas questões. É claro que agora em, na COP28, eles vão estar tá, tá todo mundo nos holofotes lá, então eles vão sair com algumas palavras bonitas, nós vamos fazer um acordo que vai diminuir os investimentos, por exemplo, eles vão agora a bola da vez agora é zerar os investimentos é, nas termelétricas movidas a carvão. Bato uma aposta com você que esse vai ser o resultado que vai ser cantado em pros, em pros inverso é, da COP28, eles têm que Mostrar alguma coisa, né? Você tem que mostrar alguma coisa. Então, vou mostrar isso. Mas é mais uma bobagem, isso não, não vai acontecer. Se você pegar todos os compromissos assumidos nas cópias anteriores, nenhum deles foi cumprido. E esse aqui não vai ser cumprido de novo. Sabe por quê? Porque se eu for um país e não cumprir, não acontece nada. Não acontece nada comigo. Certo? O Brasil se comprometeu a restaurar 12 milhões de hectares até 2025. E se comprometeu isso em 2015. Não restaurou coisa nenhuma. Alguém vai, vai punir o Brasil por causa disso? Não vai. E por que, que não vai, Lucas? Porque a ordem jurídica internacional Está baseada num axioma fundamental que é o da soberania nacional absoluta. Eu faço com que eu entendi. Se o Brasil destruir completamente a Amazônia, completamente o Cerrado, completamente a Mata, o rei, a Mata Atlântica e da Caatinga, alguém vai fazer alguma coisa contra nós? Não, é, é o Brasil, é nosso, a mesma coisa os outros países. Tá certo? Então, nesse sistema baseado em soberania nacional absoluta, não há hipótese de qualquer cooperação internacional. Porque o axioma que está por trás disso é o seguinte: eu sou o Brasil, você é, sei lá, o que outro país, certo? Se você fizer mais. Mas, se você fizer um esforço maior do que eu, melhor para mim. Porque eu faço menos esforço e, 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 e usufruo do seu esforço, tá certo? Porque você vai fazer um grande esforço e eu não vou fazer nenhum. Ótimo, porque parte do seu esforço vai ser benéfico para mim. Então, nessa lógica, cara, não tem hipótese de você ter uma cooperação internacional, não, Que já é suficientemente alimentado pelas guerras, pela tensão geopolítica, é, por toda a guerra econômica, etc, etc.
14: Eu acho que a ideia era tentar terminar essa entrevista assim, ainda com alguma perspectiva de futuro, com alguma maneira que a gente pudesse olhar de alguma maneira que as coisas podem melhorar mas talvez não seja o um momento ideal para forçar essa barra de qualquer forma eu acho que a gente conseguiu atender bem as expectativas então eu queria agradecer mais uma vez a disponibilidade, viu professor?
16: Eu que agradeço, Lucas, mas olha, eu, mais uma vez eu insisto depende da gente, não é um, nem um extraterrestre nem um meteoro, são as sociedades que são capazes ou não, se mostrarem capazes ou não de tomar em mão o seu próprio destino, é basicamente isso
1: por hoje ficamos por aqui. O programa Bem Viver volta amanhã, a partir das 11 horas, para atualizar você das principais notícias da agroecologia, do meio ambiente e da saúde. Você pode nos ouvir na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo ou no site do Brasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país. A lista completa de emissoras que retransmitem o bem viver você encontra em nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. E aproveitamos para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. A apresentação e roteiro do programa de hoje foi comigo, Letícia Holanda. Na edição e produção, Anderson Almeida, Daniel Lamir, Douglas Matos e Nil Soares. Nos trabalhos técnicos, André Paros, Adilson Oliveira, Lula Gatinoni e Emerson Ramos. A coordenação de Rádio e TV é de Moniz e Ravena. A direção de programas de áudio é de Camila Salmazio. Na direção de jornalismo, Nina Fidelis. É
0: isso, gente. Até amanhã. Você ouviu o programa Bem Viver. Uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.